0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Fran e a partir de agora você vai ouvir ao meu, o seu e o nosso Oceana Podcast. Então, se prepara e vem conhecer a história de alguém comigo hoje. E quem sabe receber uma dose de criatividade, esperança e inspiração que encha o oceano que é a sua vida. Aqui estou eu novamente, esse é o nosso segundo episódio e hoje nós vamos receber uma dose da Larissa Vina, então vamos lá falar com ela. Salve, salve, Oceana! Estamos aqui novamente em mais um episódio. A nossa segunda convidada já vai se apresentar, contar quem ela é, o que, que ela faz e do que, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, se acomodem aí e, Lari, seja bem-vinda!
1: Oi, gente! Eu sou a Lari. Primeiramente, amiga, muito obrigada pelo convite é, você desenvolveu um projeto incrível, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Aliás, já deu certo e eu estou muito feliz em poder participar dele. E se o pessoal gostar, eu espero ser convidada novamente para participar, viu?
0: Olha, com certeza, porque a gente tem muita coisa para falar, não
1: é? <risos> Ai, amiga, são muitos assuntos em comum, são muitas histórias, então. Não vai dar para um episódio nem dois, a gente vai ter que se organizar direitinho, viu?
0: É o que eu espero, que tenha mais temporadas pela frente e a gente possa comentar de outras coisas aqui também.
1: então gente, eu sou a Larissa, é, eu tenho 22 anos, já beirando os 23. É, sou amiga da Fran já há alguns bons aninhos, né? A gente se conheceu na escola, ensino Sim. fundamental as contas, de quanto tempo faz, mas o importante é que a gente não se largou, estamos aí se ajudando, né amiga? É, eu sou formada em administração de empresas, agora eu estou pós-graduando em psicologia aplicada e neurociência, e eu faço um curso de psicanálise
0: integrativa. Olha só como ela vem! Mas é isso aí, pessoal, então a gente vai... <risos> conversar um pouquinho hoje sobre psicanálise integrativa e neurociência também. É, pra gente entender uh, de que perspectiva você vai conversar hoje, Lari, de onde você tá vindo, conta um pouquinho como que foi o seu processo de estudo, como que você escolheu essa pós, esse curso, você veio lá de administração, como que você chegou aqui hoje?
1: Então, gente, vou contar minha história. É, eu me matriculei em administração em 2015 Eu tinha 17 anos, na época eu trabalhava com meu pai Eu cuidava da parte administrativa da empresa dele E pretendia continuar trabalhando, né? Mas como acho que não é novidade para ninguém O quanto é complicado trabalhar com família Então não deu certo Aliás, deu certo até o meu segundo ano de faculdade e, por coincidência, eu caí na mesma sala que uma colega minha do terceiro colegial, a Natália. E era colega mesmo, não era amiga. Eu acho que o que uniu mesmo a gente foi esse interesse mútuo por psicologia, pela mente humana, de forma geral. E também foi uma fase né, da minha vida que que tiveram muitas mudanças, uma fase de autoconhecimento, um período que eu fui, tipo, obrigada a ter mais empatia, é, a lidar com problemas familiares, enfim, eu acho que todo mundo tem um período, né, uma fase, quem não teve ainda vai ter, em que a gente precisa começar a reinterpretar os problemas e as pessoas e parar de projetar os nossos achismos em tudo. Verdade. Isso requer muita maturidade né? Requer muito estudo Não é um processo fácil né? É um processo de desconstrução Então é... A princípio eu e a Natália A gente achou que ia terminar a faculdade Ingressar em psicologia Só que a gente se formou muito cansadas E, meu Mais cinco anos A gente acabou deixando essa ideia Um pouco de lado mas a gente foi se aproximando, eu e ela é, A gente começou a namorar E a gente se formou Uhul. em 18 juntas <risos> Ainda tem uma história de amor aí no meio, né? Você percebe Pois é, olha só, não é brincadeira
0: o negócio aqui, gente
1: é, E aí no começo do ano passado Eu recebi uma indicação de um amigo Sobre uma posse que ele fazia de Neurociência e Psicologia Aplicada, que é exclusiva do Mackenzie, tá? Eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí eu fui atrás, pesquisei, descobri que eu tinha já uma bolsa parcial por causa da empresa onde eu trabalhava, aliás, trabalho. E aí eu me matriculei já logo em seguida, que era pra nem pensar muito, foi tipo, só vai mesmo, foi tudo muito, muito rápido. E no começo do ano passado... A Natália também pensou em voltar a estudar. É, e também foi a partir de uma indicação que a gente conheceu o curso de psicanálise. Só que como eu já fazia pós, a princípio eu só incentivei ela a estudar. É, a gente fez bastante pesquisa, marcamos a entrevista para conhecer o lugar, né, e saber um pouco mais sobre o curso. É, em uma instituição que, inclusive, é super próximo da nossa casa, próximo do metrô. Só que o dia do curso acabou coincidindo com os meus horários. Como eu fazia a pós só uhum. duas vezes na semana, então eu me convenci e acabei saindo de lá matriculada também. <risos> é, aí, assim, eu não me arrependo de ter feito administração. É, era o curso que eu tinha que fazer na fase que eu estava. E foi um curso que ele me ofereceu conhecimentos que foram e são e com certeza serão muito bem-vindos em diversas situações na minha vida, mas não era o que me brilhava os olhos, sabe? E eu recebi, me questionei muitas vezes sobre estar cursando uma pós que parecia não ter nada a ver a princípio com a minha graduação. Mas, assim, na verdade, eu entendi depois que só parecia que não tinha nada a ver. O nome, ele assusta um pouco, né? Tipo, neurociência. Mas, meu, no final tem tanta coisa que a gente pode agregar em qualquer profissão, em qualquer situação, e assim, fora o desenvolvimento pessoal, né?
0: Que eu acho que já fez valer a pena. Ai, que bom ouvir isso. É, eu acho que, às vezes, a gente sente muito que a gente perde tempo em alguma coisa, porque a gente não está ainda naquele ponto que a gente gostaria de estar, mas a gente tem que caminhar, né? E o importante é que a gente tire alguma coisa boa, algum estudo, com certeza, você levou dali. Você amadureceu também nesse tempo, né? Porque foram anos de faculdade até você chegar na sua pós. Então, é, é importante que a experiência em si tenha valido a pena, é, para a gente conversar um pouquinho mais primeiro sobre a psicanálise, é, explica para a gente do que, que se trata a, a, a psicanálise, como que você define, o que, que ela analisa?
1: Então, é, a psicanálise, ela é um assim como a psicologia, mas que, diferente dela, leva em consideração o nosso inconsciente. É, não foi o Freud que descobriu o inconsciente, que muita, muita gente acha que foi, é, mas foi ele que fundamentou e desenvolveu realmente uma teoria a partir disso. E essa teoria, inclusive, é base para a neurociência, da teoria do inconsciente. Depois vieram outras teorias que hoje em dia talvez não se aplicam mais e que foram muito criticadas. Mas o Freud, ele é o pai da psicanálise. É, eu acho que hoje não é mais novidade para ninguém a existência do inconsciente. E de que ele é capaz mesmo de alterar o nosso comportamento, as nossas opiniões. E sem que a gente perceba. Então, o que a psicanálise faz? Ela investiga esse inconsciente para tentar explicar os nossos desejos, as nossas manias, os nossos sonhos, vícios, que vai além da nossa personalidade, né? Que a gente acha que a gente gosta, que tem a ver com a gente, tudo, mas nem sempre é assim. Enfim, a gente acaba criando padrões de comportamento e depois a gente não entende por que a gente está agindo daquela forma. Então, é extremamente certo. comum... Durante tratamento psicanalítico, a gente descobri que o motivo de um comportamento foi devido a algum trauma de infância, que às vezes a pessoa nem se lembra. E não lembra porque existe. Nós temos um mecanismo de defesa automático que evita que a gente lide com aquilo porque gera sofrimento, né? O ser humano, ele tá o tempo todo... É, evitando o sofrimento como forma de, de defesa mesmo. A gente, não, a gente não lida com aquilo, né? A gente prefere esquecer, pensar em outra coisa, enfim. Inclusive, eu, particularmente, eu me identifico mais com Jung, que ele foi um discípulo e um amigo de Freud. É que, assim, na psicanálise integrativa, que é o curso que eu faço, ela vai te apresentar vários autores mas que se basearam na teoria de Freud. Tudo teve início na teoria dele. Mas adaptaram Legal. algumas abordagens, se, se especializaram em, em mais do que ele em algum assunto. Então fica a critério do analista, de acordo com a necessidade de cada paciente. Identifico mais com Jung, porque ele se diferenciou de Freud, principalmente pela crítica, é, a importância que o Freud dava para a sexualidade. Que, na verdade, é a grande crítica de Freud, né? Então, o Jung, ele criou suas próprias teorias em cima da teoria dele, de Freud. O que ele não conseguiu comprovar, ele fez as correlações científicas. Então, assim, faz muito sentido, tiveram muitos bons resultados ao longo do tempo. E, claro, como eu também estudo ciência, a gente acaba ficando mais exigente, né? Mais seletivo, então... É, ele é o que eu me, me identifico mais. então assim concluindo né, a definição é o grande desafio da psicanálise é identificar métodos para acessar esses conteúdos inconscientes e nele encontrar respostas que justifiquem alguns tipos de
0: comportamentos
1: que acabam causando sofrimento em terapia.
0: Tá, legal. É, eu achei bem interessante isso que você falou sobre o ser humano evitar, processar a dor, né? Porque eu sinto que agora não mais, eu acho que a gente tem estimulado bastante é, autoconhecimento, terapia e tudo mais, mas eu sinto que, que o padrão social, ele ainda molda muito para que a gente passe por cima de emoções e haja e cada vez mais de forma robótica, porque a gente tem que cumprir as nossas tarefas do dia, a gente tem que bater as metas do dia e etc. Então, a gente acaba inibindo muito uh, processar os nossos sentimentos. Né? É, você, com certeza, durante o curso deve ter estudado vários temas, várias abordagens, várias teorias. É, fala um pouquinho para a gente o, o que, que você mais gostou de estudar, o que te chamou bastante a atenção e, o, e ou você está mais interessada hoje?
1: Então, é, eu acho que o meu conhecimento hoje, ele ainda é pequeno, perto do quanto é explorável esse universo da mente, do inconsciente, do consciente também, né? É, do cérebro. E é uma área que eu já estou apaixonada, que eu pretendo, com certeza, continuar estudando e me especializando, enfim. Mas eu acho que o tema que mais tem me interessado ultimamente e que está fazendo bastante sentido para mim, principalmente agora, nesse período de isolamento social, é a interpretação dos sonhos, é, que era utilizado também como uma forma de acessar esses conteúdos inconscientes é, eu tenho sonhado bastante nesse período e eu comecei nele a anotar os meus sonhos e tenho ouvido e contado bastante sobre os sonhos meus e de outras pessoas então é um tema que tem me intrigado bastante nesse momento
0: É, Lari, você comentou sobre o seu interesse ser em, em interpretação dos sonhos e eu acho esse um assunto muito interessante, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho mais sobre ele aqui, é, eu acredito bastante que, que nós somos formados por várias camadas, que a gente tem muitas particularidades, que somos muito complexos, Uh, no sentido de que nós não somos uh, só matéria, sabe? Nós também somos matéria, mas a gente tem outras coisas. Características diversas, alma, espírito, uh, crenças, culturas, religiões, fé, enfim e Então, sonhos, né? Tanto no sentido de, de sonhar com o futuro, de fazer planos, quanto no sentido de realmente existir um local hum, na nossa mente em que a gente acessa quando a gente dorme e lá a gente sonha, lá são produzidas imagens do inconsciente, enfim. Uh, inclusive, sobre isso... Tem uma história em quadrinhos. Eu gosto bastante de história em quadrinhos, então eu sempre lembro muito disso, que, que se chama Sandman. Na verdade, são várias histórias uh, criadas pelo Neil Gaiman, para o selo Vertigo, da DC Comics, mas tem um personagem que se chama Morpheus, e ele acaba co sendo conhecido com o nome de Sandman também. Enfim, ele é um dos sete perpétuos, que são entidades, uh, ele é a manifestação antropomórfica dos sonhos. Então, é, essas histórias contam que quando a gente sonha, a nossa alma vai para o reino do Morpheus, que é o governante do sonhar. Então, tem várias histórias pequenas, para quem quiser conhecer, sem ler algo muito extenso. Mas a gente tem muitas referências disso, né? no, não só no, no universo literário, mas também no universo cinematográfico. Falando ainda de livros, tem um livro da Úrsula Leguin, que se chama A Curva do Sonho, que tem um personagem que ele descobre que, através dos sonhos dele, ele tem o poder de mudar a realidade. E aí, quando ele acorda, só ele tem memória de como era a realidade antes. E isso é muito legal Uh, no cinema, sei lá, acho que um dos filmes mais conhecidos, que eu gosto muito, inclusive, é a é origem, né, que é aquele filme sobre a possibilidade de existir um sonho dentro de um sonho, e mais do que isso, você implantar uh, ideias ali, sugestões que a pessoa pode manifestar na vida real depois. Então, assim, o meu ponto é que não falta uh, sugestões de que a gente tem algum poder, né? de que a nossa mente tem algum poder. São histórias, claro, mas eu, eu me encanto bastante com esses elementos e com essa sugestão de que a mente pode ter esse poder. E aí, é, isso desperta a minha curiosidade em saber mais sobre a interpretação dos sonhos. Então, uh, na visão da psicanálise, como que realmente funciona isso? Como que é feita essa interpretação? Então, é, a
1: psicanálise, ela acredita que os sonhos são uma forma, né, uma ponte de comunicação do nosso inconsciente com o nosso consciente. E quando a gente sonha, a gente não tem me mecanismo de defesa. Então, é uma possível chance de acessar conteúdos inconscientes através dos sonhos de uma forma, entre aspas, mais pura, sem a presença do nosso ego. Só que esses conteúdos, eles não aparecem numa linguagem normal, né? Eles se manifestam <risos> através de símbolos. Mas também não é simplesmente você sonhar com alguma coisa, sei lá, com cobra. E pesquisar nesses dicionários de sonhos <risos> que você encontra na internet. <risos> é. Eu acho que pode até, inclusive, confundir a gente e a gente acabar mudando o nosso comportamento é, de acordo com o que a gente viu ali. Mas não é tão simples. Porque qualquer tentativa de análise de um sonho precisa considerar a experiência da pessoa que sonha, né? Do sonhador. Então, mesmo sonhos iguais, eles não querem dizer as mesmas coisas. O pode sonho querer. é extremamente individual. Então, também, quanto mais detalhes a gente lembrar, mais fácil fica a interpretação dele. E, assim, o psicanalista, com a ajuda da pessoa, do sonhador, ele vai, basicamente, buscar símbolos nesses sonhos, fazer associações de acordo com a realidade e experiência daquele paciente. Ele vai tentar identificar as emoções dentro do sonho, e se essas emoções continuaram ou não depois que a pessoa acordou. É, relacionar o sonho com situações já vividas. Enfim, é realmente uma investigação do sonho. E esse hábito, ele é extremamente antigo, na verdade. Muitos reis, antigamente, utilizavam interpretação para tomar grandes decisões. É, mas ao longo do tempo, não só a interpretação do, desses sonhos... Mas o sonhar em si ficou muito banalizado, né? A, as pessoas, na época, esperavam que, com o avanço da tecnologia, que a ciência comprovasse, né? Afinal, o que são esses sonhos? Como é possível o nosso cérebro criar essas imagens mentais, lugares, pessoas, criaturas, situações que nem existem, né? A gente cria coisas que bizarras, assim...
0: Desafia é. as leis da física e tudo E
1: tudo, não faz sentido nenhum Mas com certeza ali tem alguma explicação, entendeu? Só que eu acho que as pessoas ficaram muito esperando Essa comprovação científica do que era E até hoje não tem, a gente não tem 100% A gente não sabe 100% como é feito né? Como é possível né, é, essas imagens ser tão bem representadas na nossa mente. Como é possível a gente ir a lugares que não existem ou que a gente nunca foi? Então existem muitas teorias, não só na psicanálise, que misturam muitas outras coisas, né? Então filosofia, sociologia, espiritismo, tem muita coisa envolvida. Mas aos poucos, então, tipo, sonhos, eles foram banalizados, eles foram ignorados. E a psicanálise, ela tenta restaurar, então, esse hábito de voltar a prestar atenção no sonho, de dar valor ao seu sonho, de manter uma relação amigável com o seu sonho e levar isso pra terapia, que com certeza vai ser uma experiência muito legal. No mínimo, ah, é muito eu,
0: legal, eu adorei né? isso, de dar valor aos sonhos.
1: Sim, então, a gente não dá valor. A gente, quando acorda, a gente nem, nem para para pensar se a gente sonhou ou não. Então, a gente não sabe se a gente esqueceu, se a gente acha que não sonhou nada, né? Enfim.
0: Pode crer, é verdade. É, isso, isso me lembra uma coisa. É, eu tenho aqui é, na minha mão, deixa eu pegar. É, o volume 30, eu falei de Sandman, né? Então eu vou aproveitar para ler um trechinho aqui da introdução que é escrita pelo Poudini pelo e ele fala assim é, Lembramos muito pouco do que nos acontece quando visitamos a terra dos sonhos e não sei se isso é bênção ou maldição geralmente tudo que nos resta da noite perambulando pelas paisagens infinitas é uma ou duas imagens fortes ou a sombra de um pesadelo que perdura. E isso faz muito sentido, né? A gente tem essa coisa de, de que, geralmente, quando a, gente acorda, a, a, quando a gente acorda, o sonho, ele parece que tá ali ainda, quase, quase palpável. Mas então, minuto seguinte, no minuto seguinte, ele some. E se a gente realmente não anotar, como você comentou, que se tornou um hábito seu agora, a gente esquece com muita facilidade. Então, eu queria que você é, comentasse um pouquinho por que que isso acontece. Como, como que funciona a memória em relação aos sonhos?
1: Então, é, na verdade, já foi comprovado cientificamente de que todo mundo sonha. É, mas a maioria das pessoas realmente não se lembram. Ou lembram assim que acordam, depois esquecem. Então, a gente acha realmente que a gente não sonhou e então a dica é realmente ter um caderninho ali do lado da cama ou improvisar mesmo igual eu é, fazer uma anotação celular. porque depois que você Sim. começa a escrever a contar dos seus sonhos para outras pessoas, é, você naturalmente você vai começar a se lembrar deles. você é, é meio que você chama por eles, entendeu? É meio que um treino mental mesmo, e aí você vai lembrando cada vez mais detalhes. Você vai lembrar de mais de um sonho na mesma noite. É... Com esse treino também... Porque, assim, na verdade, a gente tem vários sonhos, né? A gente é... se lembra de, no máximo, uns três. Eu costumo me lembrar de dois ou três. À noite. E... Se eu... Mas também tenho dificuldade de, se eu não anotar logo, eu perco... Já teve vezes de acontecer de eu, sei lá, acordar pra ir no banheiro fazer xixi e ter que anotar o sonho, com medo de esquecer. <risos> ou, ou quando você tá num sonho muito bom, você tentar, e aí você acorda de repente, aí você tenta voltar pro sonho.
0: Nossa, sim! Já tentei voltar várias vezes.
1: Assim, não é fácil, tá? Mas também não é impossível.
0: Que eu Só... de vez em
1: quando eu consigo
0: persistência é a palavra.
1: É, não, com certeza. Quando tá muito bom, você tem que descobrir ali mais alguma coisinha, <risos> você se esforça que vai. E aumenta a... Então,
0: assim, a gente tem que estimular pra gente é, evitar é, esquecer. É,
1: é um treino. É um treino como tudo na vida é um
0: treino, né? Tudo que você
1: cuida floresce. Então, se você começar a criar esses hábitos com certeza, você vai começar a se lembrar. E... Eu pesquisei também que quanto mais você cria esse hábito, né, esse treino, você começa a ter sonhos lúcidos, que é aquele sonho que eu particularmente amo, que faz muito tempo que eu não tenho, inclusive, e é mais fácil você ter quando criança, que são aqueles sonhos de que você sabe que você está sonhando. Nossa, sim. É muito incrível, é muito legal. E, Enfim, é, dá para relacionar um sonho com o outro também Depois que você cria mesmo esse hábito Você mesmo consegue entender alguns sinais sobre si mesmo Claro, né, com a ajuda do seu terapeuta Com certeza vai ser muito mais proveitoso Mas assim, é, é muito interessante Vocês podem descobrir muitas coisas Sozinhos e juntos com o analista e assim, quem nunca, né, foi dormir com um problema e acordou às vezes com uma solução? Ou sonhou que queria muito fazer xixi, porque na verdade precisava acordar para ir no banheiro.
0: Meu, tem uma coisa também que acontece é, muito comigo em relação a isso da mente, que é tipo, se eu preciso acordar em um horário no dia seguinte eu pensar nisso antes de dormir, eu acabo acordando antes daquele horário que eu coloquei pra despertar. Isso é bem bizarro também. Sim, não, com certeza.
1: A gente consegue... É, porque realmente, como eu disse, a gente não se importa com isso. Mas depois que a gente percebe algumas mudanças, a gente fala meu, como eu vivi todo esse tempo sem cobrir, né? E assim, esses exemplos de tipo Ah, eu queria ir no banheiro E no sonho eu precisava muito fazer xixi E não conseguia, eu tenho muito esse sonho Porque eu tenho muita preguiça de levantar para ir fazer xixi à noite Aí no sonho eu vou, eu abro a porta Eu tento ir no banheiro, tá ocupado Eu abro a porta, acho que é um banheiro E não é um banheiro Então assim, o sonho ele sempre cria Um cenário Onde por algum motivo Eu não consigo ir sendo bem, que bom porque eu acho que o dia que eu conseguir ir no sonho eu, eu vou fazer xixi na cama aliás, na cama Ai. então, meu, então assim, tipo, isso já é uma comprovação né, de que os nossos sonhos eles são é, uma representação dos nossos desejos dos nossos sentimentos do nosso dia a dia porque a gente também sonha com repetições do nosso cotidiano principalmente daquele dia né? então um filme que a gente assistiu alguém que a gente conversou alguém que a gente viu e depois também você começa a perceber que nem todo pesadelo vai trazer um, um significado ruim a gente pode sonhar com coisas que aconteceram há 10 anos atrás e sonhar com alguma coisa que ainda não aconteceu e de
0: repente acontecer nossa, isso de de repente acontecer é, é doideira, né? É, pensando nisso, a gente brinca bastante se se dá para prever o futuro e se dá para prever se vai realmente acontecer daquele jeito ou não. Uh, isso, inclusive, me lembra uma Há uma frase de uma saga de livros que se chama As Crônicas de Duna, do, do Frank Herbert. E no segundo livro tem uma passagem que eu até anotei, caso eu, eu precisasse comentar. E ela fala assim... O oráculo vislumbra incidentes arrancados de sua cadeia histórica. A eternidade se move. Então, tipo assim, o que ela quer dizer? né? Que a gente pode sonhar ali com, com cenas, com coisas que a gente não tem o um entendimento completo daquilo. E aquilo pode ou não acontecer, porque de repente vai que muda, né? Vai que o fato de você sonhar faça com que você... Evite que aquilo aconteça e, e faça com que aquilo aconteça realmente, né? Mas enfim, é, eu sinto que a gente tem essa incerteza de é, se dá para prever alguma coisa, se não. Eu sei que tem culturas, povos mesmo e religiões que têm os sonhos como uma prática mesmo. Mas é, na visão da psicanálise, é falado alguma coisa sobre prever o futuro através dos sonhos?
1: Então, é, existem teorias, sim, de que os sonhos podem ser uma previsão do futuro. É, eu acho que todo mundo ou já sonhou ou conhece alguém que sonhou algo que depois aconteceu. Então, coleguinha, você aí que não anota seus sonhos, você pode estar prevendo o futuro <risos> e não sabe.
0: Você Olha tá só, dinheiro,
1: né? Não, tô brincando. <risos> Mas assim, é. Se você não, não sabe o que você está sonhando, você pode estar perdendo alguma coisa, né? Porque você não Faz lembra. Sentido. Então é é um super motivo assim para você começar a notar. É... Mas assim, brincadeiras à parte, essa questão da interpretação dos sonhos, ela não precisa ser uma coisa mística. Existem sim relatos. E se você pesquisar, você se assusta com o quanto de conteúdo que tem sobre isso, com fatos e datas é, de, sobre sonhos premonitórios. Mas assim, independente se você acredite que realmente seja uma premonição ou você acha que foi só uma coincidência, é, a análise dos sonhos ela é para todo mundo, porque todo mundo tem inconsciente, independente da espiritualidade, da religião, e essa interpretação ela vai ser muito benéfica na sua terapia, no seu autoconhecimento, é, pode render grandes ideias, enfim. É sobre uma relação sua consigo mesmo. Então, lembrando, o seu tratamento, a sua terapia, vai até onde você deixar ir. Sempre respeitando as individualidades de cada um, as crenças. Não posso dizer para uma pessoa que ela está tendo um sonho para não acredita nisso. Então, assim, só concluindo: existem, existem mas, <risos> teorias, porque a gente sabe o que acontece. Então a gente precisa dar um para aquele paciente. Então. Mas isso também não quer dizer que você vai virar a banjinha e vai com para ver o futuro e fazer né só porque é aquilo. então a gente precisa cuidado para caso isso aconteça né não é que eu sou eu interpretações elas são e às vezes elas podem ser contrárias ao que está pass... passado ali só já tem essa cultura né de tipo, Sim. ah, se eu sonhei com roubo, tomar mais cuidado, prestar mais atenção, que no final acaba né, ajudando de alguma forma. Pelo menos na semaninha ali, um pouco nos nosso comportamento para caso realmente um aviso divino, né? Do, do, enfim, uma é, dúvida se existe ou não essa cultura de sonho tem essa cultura, né, de melhor prevenir,
0: não é? Verdade. Eu acho que, então, tudo volta para a questão que, é, quando a gente perguntou do o que, que é a psicanálise, você falou uma palavra que me chamou muita atenção, que é uma investigação. Então, de qualquer forma, é, é necessário uma investigação e uma interpretação para aquela pessoa, para aquele contexto, e aí pode ser ou não que, que tem alguma coisa que vá acontecer, mas nada garantido. Não, é
1: assim é, Aquilo vai existir Se você acreditar que existe da sua da sua Interpretação claro, O analista está ali Para dar uma luz Mas a condição Vai aonde você está E essa questão da crença, Porque já, já, Como a gente já disse De repente A pessoa que vai mudar a vida dela e isso está relacionado a outros assuntos e sobre a humanidade, assim, né? Por quê? Então, extremamente delicado que pode realmente um aborto, enfim, mas existem teorias porque esse tipo de coisa aqui realmente acontece, então a gente tá, tem que estar preparado para realmente acontecer, eu nunca tive, particularmente, eu nunca tive esse tipo de sonho. E eu tenho muito medo de ter, porque eu acho que para alguns pode ser considerado um dom. Mas eu não sei nem se eu gostaria. Depende, né? O que, que você vai prever
0: no sonho? Verdade. Então... E o que fazer depois que você prever alguma coisa, né? É, é muito difícil.
1: Exatamente, é, é muito complexo. É, mas assim, quando eu comecei a falar dos sonhos aqui Eu disse que para mim era algo que estava fazendo muito sentido agora Nesse isolamento social, a questão da internet Que eu sempre fui alguém que sonha muito Inclusive por muito tempo isso me incomodou é... Mas nesse período eu comecei a anotar os meus sonhos então tem sido muito incrível essa descoberta. É, eu também tenho visto muitas pessoas dizendo que estão sonhando mais, tendo pesadelos. Então eu queria tranquilizar, dizer que é bem. que a gente sonha mais durante essa, essa pandemia. E sonhos estranhos mesmo, tá? Porque é muito medo, é muita ansiedade essa incerteza do futuro ela é muito desgastante para nós mentalmente então acaba com certeza refletindo nos nossos sonhos mas positivo eu acho que é um período muito propício para a gente se conhecer melhor não só com a interpretação de sonhos mas da gente se cuidar da gente é, assim Sem querer, claro, romantizar a situação Porque eu acho que o que a gente está vivendo é uma fatalidade mesmo Só que a gente tem que pensar que grandes ideias e revoluções vieram depois de fatalidades Então a gente precisa tirar algo bom a partir disso Então aproveitar mesmo esse tempo né Esse maldito tempo que a gente fala que a gente nunca tem E agora a gente tem E aproveitar para fazer algo por nós
0: É, Lari, eu acho que, que a gente comentou muita coisa legal sobre o seu curso de psicanálise é, através da, da interpretação dos sonhos que a gente estava falando. Então, é, vamos conversar um pouquinho mais agora sobre a sua pós. O que, que é, é a neurociência? O que, que ela estuda? Como você pode definir para gente rapidamente?
1: Então, é, numa definição bem simplista mesmo, é, o estudo do comportamento humano os processos cerebrais envolvidos e a análise dos fenômenos sociais. É, é uma definição tá. bem genérica mesmo que eu achei, tá? Mas o curso ele é bem mais expansivo, porque, por exemplo, a minha última matéria que eu vou começar a cursar agora vai ser de neuromarketing e neuroeconomia. Então, é tipo realmente Nossa. como ocorrem os processos cerebrais e mentais envolvidos em determinadas situações diversas.
0: Então a neurociência ela pode ser aplicada em várias áreas, no caso.
1: Com certeza.
0: Meu, que legal. É, lá na parte que a gente estava falando é, dos sonhos ainda de psicanálise, uh, a gente falou que a gente não costuma lembrar o sonho mesmo. E que por isso é legal anotar, né? Estimular. Mas falando uh, na neurociência, tem uma explicação para isso do porquê que a gente não lembra os sonhos, né, depois que a gente acorda, né, um tempo depois, enfim. Uh, comenta um pouquinho o que, que são as memórias. Existe uma, uma parte no cérebro para isso, só para as memórias, tipo um. Uma gavetinha lá? Como é que é? <risos> tá, então vamos lá.
1: Por definição, a gente pode dizer que a memória é a aquisição, consolidação e a evocação de informações. É, e parece simples, mas não é nada simples. Sim. A memória ela tem uma ligação direta com, com vários processos mentais bem complexos, os mais complexos, inclusive, como a linguagem, a escrita, a inteligência, a criatividade, né? Enfim, é, que a maioria são exclusivos do ser humano, né? Falando realmente de memória do ser humano, né? Ah, e ah. ela é a base para aprendizagem, aprendizagem. É, porque ela permite que a gente acesse os nossos conhecimentos antigos e que a gente também possa aprender coisas novas. Porque a memória, na verdade, ela não está concentrada em um só lugar do nosso cérebro. É, existem vários tipos de memória e uma rede que compõe, é, que, que se faz necessário para que acesse esse tipo de memória. Então, são, é uma rede de sistemas cerebrais que funcionam juntos, tá? Então, um exemplo bem claro são aqueles casos de amnésia, onde a gente tem a amnésia retrógrada, que é quando se perde parte, parte da capacidade Parte ou toda né, da capacidade de acessar memórias antigas. Sabe. E a anterógrada, que é a perda da capacidade de criar novas memórias. Então, o que, que vai definir se a amnésia vai ser retrógrada ou anterógrada? O local da lesão do cérebro. Caramba. Cada tipo de memória utiliza regiões e conexões diferentes no cérebro. E tem processos que utilizam mais de um tipo de memória. Então, onde ficam aquela memória de trabalho ou operacional. Aquela memória mais temporária. Por exemplo, onde eu deixei o carro no estacionamento. Eu preciso lembrar disso até um certo período de tempo e depois eu posso esquecer. Preciso esquecer, né? Na verdade, porque imagina se tiver guardado na minha memória todos os lugares onde eu guardei o meu carro. Não tem <risos> Faz consola. sentido. E nas memórias de longo prazo. Existem as explícitas, que são aquelas é, relacionadas a eventos, envolvendo datas, fatos, históricos, enfim. E as implícitas, que é para procedimentos e habilidades, muitas vezes até automáticos, é, que são aquelas habilidades que você não precisa parar para pensar em fazer. Então, dirigir, jogar bola, andar de bicicleta. E dentro dessas categorias de memória, explícitas e implícitas, a gente também tem várias outras subcategorias. Então, tem a memória episódica, que é aquela de uma viagem, uma formatura. A semântica, que é aqueles conhecimentos adquiridos, tipo matemática, idiomas Tem a priming, que é aquela memória evocada através de dicas, né? Que a gente vai tentando lembrar em dicas e acaba lembrando aquele episódio que a gente quer contar. É a memória de procedimento, memória emocional, memória sensorial, musical, enfim. Não dá tempo de eu mencionar tudo. Meu Deus, quanta coisa. Mas é muito, muito interessante, vale muito a pena pesquisar. Eu, particularmente, eu não tinha ideia de que existiam todo esse tipo de memórias. <risos> Para mim, tinha é um lugar específico. Então, é, é muito interessante mesmo. E sobre a pergunta dos sonhos. É, dando uma, uma, uma resposta mais geral aqui mesmo, e mais neurocientífica, né? Então, na verdade, o sono ele serve para a gente consolidar a memória. É nesse período que a memória ela vai ser mais consolidada, mais, vai ser mesmo armazenada. Então, e assim, também no período que a gente está dormindo, do sono, ocorrem reações químicas nas células diferentes de quando a gente está consciente. E acaba prejudicando, né? impedindo que esse conteúdo ele seja armazenado no, no hipocampo, que é uma das principais áreas envolvidas na memória. E aí, nesse caso do sono, é a que mais está envolvida mesmo.
0: Tá, então, é, pelo que eu entendi, é, quando a gente está dormindo, o cérebro ele não está preparado para receber e armazenar novas memórias. É, é um outro processo. E, e também, assim, faz sentido que... Quando a gente acorda, a gente começa a se preocupar com outras questões, né? A gente começa a ativar uh, outras partes da memória, outros processos conscientes. E como o sonho, ele tá no inconsciente, faz sentido que a gente esqueça, realmente, daqui a alguns minutos, né? A gente consegue lembrar o que tá mais fresco, mas a gente esquece. E se a gente não anotar, não estimular, fica por isso mesmo. É mais ou menos assim. Isso, Exatamente. Meu, legal, fez bastante sentido. É, falando mais sobre isso de, de estimular e treinar, então, a, a memória, as partes da memória, uh, quais que seriam uh, mais algumas formas de estimular? E também, eu estava pensando, é, como que a gente pode perder a memória? É, como que isso acontece? Tá,
1: tá pela perda, então. É, a forma mais frequente da perda de memória popularmente como demência, né, ou esclerose. E a demência mais comum é a de Alzheimer, que eu acho que todo mundo conhece, né? É
0: verdade.
1: Tá, a conexão dos neurônios e acaba resultando numa perda acentuada da memória, né? E um fato muito interessante sobre o Alzheimer é... e a memória é que a memória musical não é afetada pela doença. Então, a memória musical ela vai ficar ali numa daquelas partezinhas do cérebro que eu falei que são diferentes, onde a doença ela não afeta. Então, ouvir músicas que fizeram parte da vida daquela pessoa causa um efeito, um efeito terapêutico muito interessante. É por isso que a musicoterapia é uma das práticas que podem ajudar na, na, autocons, na autoconsciência. Fora que a música também tem uma ligação muito forte a emoção, então causa um efeito muito especial para essas pessoas, né, mas falando assim, perda da memória que não está relacionada a doenças e distúrbios, existem outros fatores, né, que também prejudicam a memória, então excesso de álcool, drogas, medicamentos, privação de sono... Existem estudos também que indicam que o excesso de café ele melhora a atenção, mas ele prejudica na consolidação da memória. É, e que tudo isso também tem a ver com estresse, ansiedade, depressão, tá? Tudo isso prejudica a nossa memória. É, e para estimular a memória, então, dicas. Em primeiríssimo lugar, é deixa eu pegar a meu bloquinho de nota. <risos> Aprender coisas novas é... Como a gente aprendeu Em que... vários locais do cérebro O ideal é que a gente sempre Utilize todos Utilize todos não, né? Todos né? Então, sei lá, se você é uma pessoa Que trabalha com TI começa... Você precisa fazer uma aula de dança é... Você trabalha com vendas uhum. é... Começa a desenhar Enfim, aprender coisas Novas na verdade, ajuda em vários aspectos da nossa saúde mental. O é... que mais? É prestar atenção, né? Como eu disse, muitas vezes a gente acha até que a, memória, que a nossa memória tá ruim. Mas, na verdade, pode ser falta de atenção. Então, se você é uma pessoa é muito ansiosa, que costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem grandes chances de ser um problema de atenção e não de memória. Então, é muito importante também a gente saber diferenciar. É, associar fatos a imagens. É sempre bom a gente criar uma historinha na nossa cabeça. Inclusive, é um truque bem conhecido. Você criando uma cena e alimentando essa cena na sua imaginação com os componentes que você quer. É, alimentação e água sempre consumir uma quantidade suficiente de vitaminas e de água também, porque a desidratação, inclusive, ela pode causar confusão mental. O sono, é... como eu disse, que é principalmente durante o sono, que as informações, né, as memórias são consolidadas, é... e a privação do sono, ela causa um estado de fadiga crônica. Então, acaba prejudicando a concentração, e a memória é mais ainda, né? Então, assim, organização, leitura, jogos de lógica, palavra cruzada, atividade física, meditação, tudo isso é muito importante para a memória, tá? Então, assim, não tem, não existe fórmula mágica, não existe uma pílula para a memória. Toda de vida, na verdade, que você escolher levar, ele vai te beneficiar ou te prejudicar em vários processos mentais, né, e para a memória não é diferente. Mas, inclusive, uma curiosidade, a atividade física é a única coisa capaz de produzir mais neurônios em algumas áreas do cérebro, é, e algumas dessas áreas estão bastante relacionadas à memória, tá, então já com foi comprovado cientificamente. Que, além de melhorar a estética, a qualidade de vida, enfim, acaba sendo muito bom pra memória. E, gente, uma coisa que eu não posso deixar de falar é que nós temos falsas memórias, tá? Então, aquela história que a gente sempre gosta de contar, principalmente conforme for passando o tempo de quando aconteceu, a gente vai... Cada vez contar a história com detalhes diferentes e a gente vai jurar de pé junto, que aconteceu o mesmo aquilo. É... Porque é uma forma mesmo de preencher as lacunas que acabam ficando na nossa memória, tá? É normal, mas assim, então não, não jurem de pé junto os detalhes. Por nada. Da Exatamente, é importante manter ali o essencial da história para fazer sentido. Mas os detalhes mesmo, com certeza, a gente vai acabar confundindo. E, assim, não só isso, né? A gente pode confundir uma história que alguém contou para nós, que a gente achou que foi nossa. É... A gente pode, sei lá, conhecer um lugar. Na... Depois, quando a gente vê esse lugar, de novo, fotos desse lugar, a gente achar que a gente já foi, né? E, assim, isso pode ser bem perigoso, porque, por exemplo, em investigações... Existem muitos casos de testemunhas de crime é, que acabam entrando em contradição na hora do depoimento. É, pessoas que, inclusive, assumiram crimes sob pressão dos investigadores. E, na hora do depoimento, acaba dando detalhes de como cometeram aquele crime, que, na verdade, elas nem cometeram. Então, assim... É que a gente pode perceber que não dá para confiar nem na nossa memória.
0: Né? Meu, esse esse papo tá muito bom, sério. Eu gostei muito do que a gente já conversou até aqui. Esse é o último bloco, é, passa muito rápido, por mais que a gente provavelmente já está falando um bom tempo, mas o tempo corre muito. É, nesse último bloco, é, eu sempre deixo esse espacinho para fazer é, perguntas que são ou curiosidades ou mitos sobre o tema que a gente está conversando. Então, eu vou fazer duas perguntas para você, as duas juntas, e aí você responde. Uh, a primeira é se é verdade que a gente só usa 10% do cérebro e a segunda, se é possível aprender dormindo. Tá, vamos lá, então. É...
1: As duas principais e mais conhecidos neuromitos, tá? Então, em alguns lugares a gente vai ver que é verdade que a gente usa ou 10 ou 20% do cérebro e não. A gente usa 100% do nosso cérebro, nenhuma área fica completamente inativa, mesmo durante o sono. E se ficar, na verdade, indica um sério distúrbio funcional, porque o cérebro ele é formado por grandes conexões. Então, o, que, que, a gente, o que, que pode acontecer é que a gente desenvolva mais algumas áreas. Mas isso não quer dizer que existe alguma área que, em algum momento, fica assim inativa... E Então, é um mito, tá? E, e sobre aprender dormindo, eu já vi, eu pessoalmente já vi em alguns lugares isso. E chega a ser até um pouco perigoso, né? Porque a gente tá vivendo, assim, uma era né, de produtividade excessiva. Gente. E é possível que a gente encontre isso na internet. Essa ideia de que você pode colocar sei lá, um podcast, um CD de línguas para reproduzir enquanto a gente está dormindo e que você vai reter aquelas informações. É, eu já vi propostas até de tipo diminuir vícios, né? Então, escute tal áudio enquanto você dorme, pare de fumar. É, e assim, o, o processo de aprendizagem, ele requer um esforço e uma atenção conscientes. O sono ele é um momento onde a gente consolida as memórias, conforme eu já disse, e é um processo também de uma, entre aspas, limpeza mental, né, então não tem como a gente aprender, que inclusive é um processo extremamente complexo, no meio dessa atividade cerebral, que é essa atividade de limpeza, de consolidação, né, e que também faz o link com aquela outra pergunta sobre o porquê a gente é, não se
0: lembra dos sonhos, então
1: é por isso mesmo, então os dois são mitos.
0: Meu, que legal, mas eu tô muito chateada que a gente não usa só 10%, eu pensei que eu ainda ia atingir o meu potencial, que tinha várias coisas escondidas.
1: É isso mesmo, amiga, você vai ter que trabalhar nisso, é, tentar desenvolver aí com as dicas que eu te dei, mas pra te tranquilizar, mesmo assim o cérebro ele tem muito potencial, então não desanima com essa notícia, e você já é bastante inteligente, então não vai sofrer com isso, não.
0: <risos> Ai, amiga, você é demais. É, a gente falou bastante nesse episódio sobre sonhos, então eu quero saber quais que são os seus sonhos para o futuro, os seus planos, as suas metas, se você tem ideia dos próximos passos.
1: Então, é sobre os meus planos, esse ano eu ainda termino, termino a minha posse, termino também o curso de psicanálise integrativa, depois eu pretendo me especializar em Jung, mas, por enquanto, relacionado à neurociência, eu pretendo usar esses conhecimentos para enriquecer na terapia psicanalítica mesmo, é, mas é uma área que eu amei e que, assim, quem sabe, né, futuramente eu realizo algum projeto com foco
0: perfeito, espero que dê tudo muito certo, amiga, eu torço muito e eu sei que você sabe é, agora para finalizar mesmo, e nossa, dói até o coração de falar isso é, essa é a hora que você vai é, contribuir com o acervo cultural do, do novo mundo que a gente quer construir e deixar alguma referência que você goste, alguma coisa que você acha que vale a pena é, que todo mundo leia ou veja pode ser um livro, um filme, uma série enfim o que você quiser, qual que seria a sua dica?
1: Então, é, eu vou indicar no Netflix o documentário Explicando, é, são vários videozinhos explicando diversas coisas, sonho, memória, meditação, é de uma forma bem didática, é rapidinho, então é muito interessante. É, tem um livro também chamado Subliminar, é, do Leonor, Leonard Melodinov. Gente, <risos> essa pronúncia foi a Francine que me passou a cola. Se tiver errada, a culpa é todinha. Né?
0: Tá. Olha só, eu tenho certeza que é assim, é milas nove, entendeu? um negócio Você precisa de um engajamento para falar. Então, e
1: aí esse livro... É... E como ele influencia no nosso comportamento, o quanto a gente tem... Comportamentos automáticos, inclusive foi um professor que me indicou. E é muito, muito interessante, tem exemplos muito é, do nosso dia a dia, assim, sabe? Então é muito interessante para a gente entender um pouquinho mais. E tem um videozinho também no YouTube, chamado A Música Vivifica Memória, que é sobre o que a gente falou dos idosos que já têm a memória prejudicada, do Alzheimer, enfim... É um vídeo muito, muito especial que fala um pouquinho sobre o efeito da música no nosso cérebro, principalmente da, de quem tem Alzheimer, enfim.
0: Meu, maravilha, eu amei. É, chegamos oficialmente ao fim, Lari, amiga, ah. muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. Foi um prazer enorme te receber. É, foi muito incrível e eu me diverti muito, né? Eu, eu tento não dar muita risada para não Estragar a tua fala Mas eu tava aqui, da, ó, em vários momentos Até parece que rico. nós somos
1: duas pessoas Super sérias, né Falando
0: é, Então. Que
1: tem um <risos> erro de gravação, né Que já não fazem dois pois dias é. que A gente tá tentando ali
0: <risos> é Os bastidores são o melhor
1: Não, é o melhor A gente, da próxima vez a gente faz vídeos Né, pra mostrar esses bastidores <risos> E assim é uma pena A gente não poder né, tá gravando junto sim melhores e enfim, eu gostei muito muito obrigada pelo convite foi muito legal, foi muito interessante mesmo e muito, muito sucesso pra você, amiga
0: pra gente é isso, galera um beijão, muito obrigada quem escutou até aqui e até a próxima beijo
1: então é isso, gente amiga, só a gente sabe né, o quanto a gente gostaria de ter gravado juntas né, mas a situação que a gente está vivendo no momento não permitiu mas como a gente já disse, terão próximos com certeza, e vai ser muito muito legal só que eu gostei muito desse também e é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado esse é um pouquinho do meu oceano para vocês e eu gostei muito. E para você, Fran, muito, muito sucesso,
0: amiga. Muito sucesso para nós, amiga. Eu tô bem empolgada com esse episódio mesmo. E espero que quem escutar consiga levar bastante coisa legal dessa nossa experiência. Lari, uh, onde que a gente te encontra? Quais são suas redes?
1: Bom, então, é, o meu Instagram é arroba e é a única na rede social que eu
0: tenho no momento então é isso gente, elogios já sabem onde procurar é, bom, últimos recados sigam também o Oceana nosso Instagram é Oceana Podcast o meu Instagram é RBFran mas às vezes eu fico bastante tempo sem entrar, além disso preciso muito falar que todas as referências desse episódio estarão lá no Medium então por favor, acesse nosso site, assim você não perde nenhum conteúdo e pode conhecer mais de matérias e livros que nós citamos ou usamos aqui e eu também escrevo um textinho de apresentação bem legal então não deixa de conferir é só acessar medium.com barra oceana-podcast lá tem um link com todas as plataformas que você pode ouvir nossos episódios. Nós estamos ficando por aqui desejamos que todas as pessoas fiquem bem um beijão e até a próxima